0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e esse é o quarto episódio do Educação em Tempos de Pandemia. Hoje conversaremos com a professora Conceição Vicente, autora de livros infantis, mestre em História e doutoranda pela Fiocruz. Ela falou sobre a sua larga experiência trabalhando com crianças e ressaltou a importância de envolver as crianças em atividades que reúnam, ao mesmo tempo, aprendizado, afeto e universo lúdico que é importante para essa idade.
1: 20.
0: Professora Conceição, nós estamos vivendo esse momento de isolamento social em função da pandemia, que para nós aqui no Rio de Janeiro começou na segunda semana de março e pegou uma boa parte da população de surpresa. Queria saber, como foi para você o fechamento, qual a sua experiência, como você tem sentido esse tempo de quarentena, tanto como professora quanto como estudante?
1: Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Karine. Antes da resposta, eu gostaria de dar o parabéns né, a vocês por essa iniciativa que já tem dado tão certo no canal Nadando na Modernidade Líquida e agora vocês deslocam o assunto para educação em tempos de pandemia, com certeza é uma preocupação é, válida porque cada um ao seu modo está vivendo essa angústia, esse tempo de dúvida, tempo de insegurança, mesclado um pouquinho aí com a esperança, com a vontade de retomar a vida. Bem, eu lembro bem que no dia 12 de março, era uma quinta-feira, a escola foi pega de surpresa, embora nós já tínhamos ouvido falar sobre a chegada do coronavírus aqui no Rio de Janeiro e eu estava em sala de aula lá no Pedro II com meus alunos quando a orientadora pedagógica passou pela janela, me chamou e disse olha, nós vamos precisar parar. Eu falei, quando? Ainda não temos certeza. Então, eu prossegui a aula no dia seguinte, as crianças, eu observei que algumas crianças faltaram e... A partir dali, eu achei interessante que eu apresentei um assunto novo para os alunos, fui até o quadro, marquei as páginas que nós faríamos no final de semana para uma correção e eu gosto muito de trabalhar com roda de conversa. Nós conversaríamos sobre as tranças de uma menina na roda e aí sim partiríamos para um debate. Quando eu falo das tranças, deixa eu fazer a explicação aqui, era uma menina chamada Bintu, que usava uns coques, e ela gostaria muito de usar tranças no cabelo. Então, nós íamos conversar a respeito disso, né? o que é apropriado para uma idade, o que não é, e como nós devemos agir, e eu estou aguardando essa aula até hoje, porque desde então não retomamos as aulas e que é a conduta mais certa, sem dúvida alguma. Nós estamos diante de um, um vírus ainda desconhecido, os pesquisadores estão às voltas com a busca por uma solução e estamos em casa, professores e alunos. Então, nesse momento, como professora, eu tenho sentido muita saudade das turmas, tenho sentido preocupação, que tange aí a questão de como vai ficar o ano letivo, mas ao mesmo tempo que eu percebo essa preocupação tomando conta, eu lembro que em primeiro lugar está a vida, não é? Na própria cartilha de direitos humanos das crianças, aliás, elas adoram descobrir isso, as crianças vêm em primeiro lugar diante de uma pandemia, diante de um acidente, quando eu conto isso para elas numa roda, elas aplaudem, ah, nós estamos em primeiro lugar e aí vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adultos, das nossas vidas, dos nossos idosos. Então, como professor, eu estou em compasso de espera e como aluna, eu tenho assistido, não é? Porque aí é a aula voltada para adultos, tenho que fazer resenhas e estamos prosseguindo.
0: Eu tenho conversado com muitos professores e muitos têm relatado essa saudade, a saudade da sala de aula, a saudade dos alunos, mas é o que, como você falou, a gente está fazendo para passar por esse momento difícil. Para quem tem crianças, você poderia dar uma visão geral do que é o Ensino Fundamental 1? Qual é a faixa etária? Quais são os principais objetivos? As necessidades educacionais dessa faixa etária? Um panorama geral para dar uma luz para os familiares que estão agora com uma responsabilidade ainda maior sobre a educação dos seus filhos no momento em que nós estamos em isolamento social.
1: Leonardo, excelente pergunta, não é? Eu tenho por hábito falar em algumas reuniões de professores que nós temos na escola, quatro instantes mágicos. Nós temos a passagem da educação infantil para o que nós chamávamos até o ano passado de anos iniciais do ensino fundamental, Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, que agora nós chamamos de Ensino Fundamental 1, depois do sexto ao nono ano e, por fim, o Ensino Médio. E esses instantes que eu brinco aí um pouco com a fantasia que a literatura nos permite de instante mágico é porque na educação infantil a criança é centrada em si, mas ela não se incomoda nem um pouco com os julgamentos. Ela brinca, ela deixa cair, ela faz o desenho bonito ou não bonito, ela tem vontade de comer, ela come, então ela não está preocupada com isso. A partir do primeiro ano, ela já vai observando melhor o mundo à sua volta. E aí ela já tem a preocupação com o julgamento do colega. Se o menino se fez um, uma partida de futebol legal ou se não fez, ele não quer criticar o jogo que ele fez na hora do recreio. A menina que não respondeu a pergunta é mais ou menos dos seis anos e meio de idade até 10, 11 anos, dependendo aí da realidade de cada criança, quando faz o aniversário, é o mês que, em que faz aniversário. E eu vou responder a você como professor de história, né? você é um professor que trabalha com ensino médio, eu procuro assim ser muito próxima do meu aluno. E eu acho que tudo temperado com um afeto é a criança... Absorve mais facilmente. Eu costumo dizer, eu agora estou com uma turma de quarto ano. Crianças entre nove anos, oito anos e meio, mais para nove, nove anos e meio. E eu digo que no quarto ano ela precisa ler bem, escrever, interpretar, criar calcular e tudo isso, mas a formação cidadã, o cuidado com a natureza que aí contempla, o cuidado com o pátio da escola, o cuidado com a sala de aula. Quando fazemos uma aula-passeio, deixar aquele local do jeito que encontramos e por aí vai. Eu tenho, assim, comentado muito com meus alunos dois pontos. Nós temos um trabalho a fazer nós temos a oportunidade de estudar, então nós precisamos ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, não só a nossa, nós precisamos promover o bem-estar, e de que maneira nós podemos fazer isso? Praticando a empatia, e aí as crianças, oi professora, aí nós colocamos muitas das vezes, alguns recados nas paredes dos corredores da escola, Eles têm colocado em cada degrau da escada uma palavra que lembre empatia, que é solidariedade, educação, boa vontade, e aí se colocar no lugar do outro. E quando nós fazemos isso, eu às vezes brinco e faço concretamente, eu brinco assim, olha, você José, agora será o Pedro e o Pedro será o José. O que, que nós podemos aprender com isso? E a riqueza de resposta me leva, apesar de tantos anos em sala de aula, a acreditar cada vez mais a nossa missão, aí, o nosso trabalho. E a, a ideia dessa... A primeira etapa do ensino fundamental é isso, Leonardo, ler bem, escrever bem, ter uma visão crítica, fazer leitura de mundo, não a leitura só pela palavra que está escrita, mas o que, que aquela palavra significa no contexto. E isso demanda muita leitura. É? Nós temos em sala de aula e eu acho que as famílias, nesse momento, Poderiam fazer isso com uma receita de bolo, uma bula de remédio, uma revista, um livro, uma história contada. Olha que bonito a mãe escreveu como foi o nascimento do filho e colocar lá no nosso clube de leitura. O clube de leitura ele é feito por livros, por textos produzidos pelas próprias crianças e por revistas em quadrinhos. E todo dia a turma faz a troca e leva para casa um livro. Então, claro, quando o livro tem um certo número de páginas, a criança tem uns três dias, ou tem o um final de semana, ou tem a semana toda, mas a leitura, ela abre portas. Agora, depois, assim, mais lá adiante, aqui na nossa conversa, eu vou deixar aqui algumas dicas, mas eu vejo o ensino fundamental como uma preparação para uma escrita, uma interpretação, uma produção textual, uma leitura de qualidade com os cálculos. É, como é interessante você botar uma resposta num, num, numa atividade e a criança tem que elaborar o problema de matemática. E não o contrário, fulano tem é, tantos carrinhos e o primo tem o triplo. E aí, não, você põe lá a resposta e a criança vai construir um problema para chegar àquela resposta. Ele está trabalhando pontuação, letra maiúscula, parágrafo e matemática.
0: Pensar a educação pelo viés da criança, a partir das necessidades e dos interesses e dos desejos da criança, seria interessante uma reflexão sua sobre quais os desafios de educar uma criança nesse momento, em meio à pandemia, com essa preocupação toda, rondando a vida de todos nós, né? preocupações seríssimas com relação à saúde, preocupações também muito sérias com relação a questões econômicas. Como você vê isso? E se você pudesse também, né? já que você falou aí das dicas, é, indicar algumas estratégias para quem está tendo que lidar com isso, eu tenho certeza que seria de grande apoio a essas famílias.
1: Bem, Leonardo, em tempos de pandemia é uma novidade para toda a humanidade, não é? A humanidade atual. Eu estudo lá na Fiocruz, já assisti palestras sobre pandemias e nem assistindo as palestras, eu consegui imaginar que um dia nós atravessaríamos esse momento, não é? Mas nós estamos atravessando. E eu gostaria de dizer, assim, em primeiro lugar, que a criança deve, sim, saber o que está acontecendo dentro do possível, o que é uma pandemia, não é? É pão porque saiu da China e atingiu outros países, outros continentes, ela é contagiosa, temos que ter realmente cuidado, lavando as mãos sem, uso obrigatório de máscaras, tentar sair o mínimo possível, a não ser que tenhamos assim uma necessidade, temos aí o caso das pessoas que vivem de venda nas ruas, este caso preocupa todos, é só colocar a empatia para funcionar, o que, que o vendedor de cachorro-quente da porta da escola está fazendo nesse momento para se alimentar, alimentar a família, então a criança deve estar ciente disso. Se vocês clicarem no seguinte link, saúde.gov.br e colocar criança e o coronavírus, vocês vão se deparar com um trabalho belíssimo feito pela doutora Carla. É um livro infantil, mas é um livro infantil com riqueza de ilustração. Tem personagem, tem o vovô Hermes, tem a netinha dele. E é uma aula sobre esse momento sem que a criança se depare com nenhuma cena que a deixaria apavorada. Ela vai se deparar com a verdade do vírus, com o contágio, com os cuidados que deve ter, eu achei muito didático esse trabalho. Vou repetir, a é saúde.gov.br, cartilha, criança, coronavírus. E aí o livro está para que a criança possa entender melhor o que está acontecendo. O que eu não sou favorável é relatar detalhes, por exemplo, de como é uma pessoa dentro de uma UTI, Aí realmente a questão, ela transcende a idade da criança. Uma outra situação são as cenas dos enterros, que eu não sou muito favorável que a criança fique assistindo. Mudar ali o canal da televisão naquele momento, para que a criança não tenha a, o impacto de olhar uma cena tão forte para a idade dela. E como professor, o que eu tenho conversado com algumas mães, nós não estamos dando aulas online, e eu tenho dado algumas dicas, por exemplo, hoje assistindo televisão eu vi o secretário da Unicef, o professor Rui Aguiar, pedindo que as crianças expressem por meio de desenho como é que esta criança está se sentindo dentro de sua casa nessa pandemia, sem poder correr, andar de bicicleta, ir à escola, brincar com os amigos. E hoje eu vi desenhos em folhinha de papel, não tinha nada rebuscado e a criança mandou e tudo foi passado. Isso é uma espécie assim, de reconhecimento ao trabalho da criança e eu acredito que traga um olhar simpático, uma alegria da criança olhar a sua produção, o seu desenho, na tela da televisão uma outra situação que eu também traria aqui como uma estratégia, aí dependendo da idade da criança, se a criança é muito pequena, ah, vamos fazer um piquenique na sala? A criança ama esse tipo de atividade, não é? Tem uma dica aqui que a minha filha até que me passou, porque ela tem dado aula online e ela falou, mãe, eu fiz o biscoito 1, 2, 3. um dois 3 por quê? Porque o biscoito é feito da seguinte forma, Pega-se 100 gramas de açúcar, coloca numa vasilha, 200 de manteiga, 300 de farinha de trigo. Eu falei, e que tal treinarmos a matemática? Se nós dobrássemos essa receita, que nome esse biscoito teria e qual seria o peso de cada ingrediente? Quer dizer, a criança pode fazer isso por cálculo mental ou simplesmente ir para uma folhinha e fazer as continhas, e depois, é um alimento saudável? O açúcar, a manteiga, nós aí já estaríamos entrando na alimentação saudável, e a criança lava bem as mãos, o responsável, e eles ficam ali amassando, amassando, quando a massa tiver toda uniforme, colocar numa forma, tipo uma bolinha achatada. Claro que criança tem que passar longe de forno, quem vai acender o forno é o adulto, mas depois a criança comer aquele biscoito que elas do a produzir, vejam que eu estou buscando algumas atividades que traga uma satisfação, uma realização em tempos de incertezas, de dúvida. Então, é aquela alegria da conquista. Eu fiz o biscoito, eu participei do piquenique, eu enviei o meu desenho lá para a Unicef e agora eu vou ficar atento, assistindo, porque eles dizem... É, Quais os dias que projetam os desenhos numa determinada página do computador, um link. Há também uma ideia de um concurso que eu passei para uma mãe e ela disse que fez com as crianças, os três filhos, e que eles gostaram muito. É, o nome do concurso é Esse Momento Vai Passar e a criança deveria desenhar, o que ela mais quer fazer quando o momento passar, e eu lembro que a mãe chegou a comentar comigo, olha Conceição, eu pensei até que minha filha fosse pedir um presente, fosse pedir para ir a um shopping, e ela quer ver a avó, eu fiz o meu desenho, meu marido fez o desenho, ela comentando comigo, e, e meus filhos fizeram e nós votamos. E realmente o desenho da vovó foi o favorito. Então, naquele final de tarde, ela escolheu alguma coisa na mesa, assim, ah, eu quero isso aqui. Foi uma espécie de premiação para o desenho que ela fez com tanto carinho. E nós podemos realmente bater um papo aí para a criançada e ela devolve, elas devolvem com muita segurança essas atividades às quais elas são desafiadas.
0: Realmente são sugestões valiosas para quem está cuidando de uma criança nesse momento. Existe uma outra questão importante. Muitas famílias estão lidando com a realidade das aulas online. Existem redes e escolas que estão mantendo aulas para essa faixa etária, do ensino fundamental 1. E outras redes, a maioria delas até, não estão mantendo essas aulas. E aí tem famílias preocupadas com... A dinâmica dessas aulas, o cansaço dos alunos, a dificuldade de fazer com que as crianças se mantenham ali concentradas naquelas atividades, é, ainda que muitas crianças estejam satisfeitas com isso, né? estejam felizes com a possibilidade de rever a professora, de rever alguns dos colegas, mesmo que seja online. E, por outro lado, há muitas famílias preocupadas com redes e escolas que não têm aulas online, preocupadas porque as crianças vão perder alguma coisa, vão se atrasar é, em relação aos colegas ou qualquer coisa nesse sentido. Então, eu queria saber de você, o que você como você vê essa situação das aulas online para essa faixa etária?
1: Excelente pergunta, professor Leonardo. Eu gostaria de dizer o seguinte, a escola se faz na escola ela é construída na escola, e escola é uma reunião de situações, é o bom dia, o boa tarde quando a criança chega, é o abraço na professora, é a busca pelo lugar, é dizer, hoje você não pode sentar aí porque nós combinamos, o lugar era de fulano, é procurar o estojo, a escola não é abrir uma tela e começar Falar, 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 com pouca participação dos alunos. As aulas são extensas porque não há o momento do sorriso, não há o momento de observar quem está triste, é preciso produzir. E eu não penso escola assim, mas entendo que o momento é diferente. A pandemia está aí, se faz presente e algumas escolas fizeram a opção pelas aulas online. Porém, eu vejo algo como impossível para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental, que nós chamamos de ensino fundamental. Talvez um quinto ano, um quarto ano, você ainda possa passar uma atividade. Há poucos dias eu contei uma história gravei, coloquei uma interpretação oral, depois um trabalho com dobradura e a orientadora disse que as crianças gostaram muito da atividade. Porém, o pequeno que precisa de apontamento o tempo todo, de levar ao lugar, de chamá-lo, de orientar na hora de fazer a roda, eu não vejo condições para aula online. Então, uma outra situação que eu gostaria de sinalizar é a respeito das escolas que não podem oferecer esse serviço, mas, na verdade, esse não pode é preocupado com aquele aluno, aquela aluna que não tem acesso à internet. E são vários, é, nós temos essa realidade na escola onde eu trabalho. Então, eu gostaria agora de agradecer a essa oportunidade e deixar-se uma espécie de mensagem final é uma história que eu digo sempre para os meus alunos que só diante de cada olhinho, vendo cada uma das crianças e a reação é que ela fica mais bonita. Existe uma tribo no sul da África com um costume verdadeiramente belo. Quando alguém se comporta de forma inadequada, quando uma pessoa erra, é agressivo, ag... Rouba alguma coisa, falta com respeito. O que acontece com o um membro daquela tribo? O homem ou a mulher que praticou o delito, o erro, é colocado no centro de uma roda na aldeia. E as demais pessoas sentam em forma de um círculo. Durante dois dias, aquelas pessoas, principalmente as mais velhas, recordam para aquele ou aquela que está no centro, tudo de bom, que um dia essa pessoa já fez, como foi seu nascimento, seus primeiros passos, as suas palavras, como era aquela criança na infância, as suas brincadeiras, como tratava os demais colegas. E esse costume é conhecido como salabona, e Chicoba, essa tribo acha que todos nós viemos ao mundo sendo bons, desejando segurança, amor, paz, felicidade e atenção. Só que no meio da caminhada da vida, naquela ânsia de conseguir tudo isso, cumprir esse dever, cometemos erros. E esses erros, esses deslizes, na verdade, para os habitantes da tribo, são gritos de socorro, são pessoas que estão pedindo de uma forma não correta, mas estão pedindo ajuda. Os habitantes da tribo acreditam que no desejo de se sentir importante, especial, bom, a pessoa falha. É por isso que ela é conduzida ao centro, àquela reunião em torno dela, para mostrar que ela tem um compromisso, uma origem com a natureza, quem ela realmente foi um dia. E lembrando que se ela ouvir atentamente, é possível que cada um da aldeia lhe estenda a mão e ela vai se encontrar com ela mesma, com quem um dia ela foi. E quando isso ocorre, Todos lhe repetem, salabona e chicoba. Salabona significa, eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. E a pessoa de cabeça baixa, de lágrima nos olhos diz, então eu sou bom, eu existo para você, você me valoriza e é nesse ato de reconhecimento que aquele ser humano se reconstrói. Reflete sobre o seu erro e ainda tem esperança de se sentir querido e valorizado novamente. Que esse momento em que nós estamos dentro de nossas casas, nós possamos nos reconectar com o um mundo e com o outro. Paciência, paz e bem.
0: E é nisso que a gente tem que se concentrar nesse momento. Conceição, queria agradecer de coração a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco e nos enriquecer tanto. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda a quem está em casa, quem está aí cuidando de uma criança e tendo que pensar e refletir sobre essa época, esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado.
1: Leonardo e Karine. Eu é que realmente agradeço a oportunidade que vocês me deram em compartilhar um pouco da minha caminhada nas escolas ao longo de tanto tempo e eu espero de verdade ter contribuído para as famílias enfrentarem um pouquinho melhor esse momento. Tudo de bom. Sucesso.
0: O Educação em Tempos de Pandemia fica por aqui, pessoal. Lembrando a vocês que os episódios... Das duas próximas semanas serão dedicados às áreas de conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. E também não custa lembrar que quinta-feira tem um episódio novo do Nadando na Modernidade Líquida, em que nós discutiremos a esperança. Um abraço, fiquem em casa, achatem a curva e até lá.